0: 《关雎》这首短小的诗篇，在中国文学史上占据着特殊的位置。它是《诗经》的第一篇，而《诗经》是中国文学最古老的典籍。虽然从性质上判断，一些神话故事产生的年代应该还要早些，但作为书面记载，却是较迟的事情。所以，差不多可以说，你翻开中国文学的历史，首先遇到的就是《关雎》。当初编纂《诗经》的人，在诗篇的排列上是否有某种用意呢？这已不得而知。但至少后人的理解，并不认为《关雎》是随便排列在首位的。孔子《论语》中多次提到诗，但做出具体评价的作品却只有《关雎》一篇，谓之“乐而不淫，哀而不伤”。在他看来，《关雎》是表现中庸之德的典范，而汉儒的《毛诗序》又说：“风之始也。”所以，讽天下而正夫妇也。故用之乡人焉，用之邦国焉。这里牵涉到中国古代的一种伦理思想。在古人看来，夫妇为人伦之始，天下一切道德的完善，都必须以夫妇之德为基础。《毛诗序》的作者认为。关雎在这方面具有典范意义，所以才被列为风之始。它可以用来感化天下，既适用于乡人及普通百姓，也适用于邦国及统治阶层。如此说来，关雎之意大矣。这种理解究竟有多少道理呢？我们暂且撇下，先从诗歌本身说起。《关雎》的内容其实很单纯，是写一个君子对淑女的追求，写他得不到淑女时心里苦恼，翻来覆去睡不着觉；得到了淑女就很开心，叫人奏起音乐来庆贺，并以此让淑女快乐。作品中人物的身份十分清楚，君子在《诗经》的时代是对贵族的范称，而且这位君子加倍琴瑟钟鼓之乐，那是要有相当的地位的。以前常把这诗解释为民间情歌，恐怕不对头。他所描绘的显然是贵族阶层的生活。另外，说它是情爱诗当然不错，但恐怕也不是一般的爱情诗。据我看来，这原是一首婚礼上的歌曲，是男方家庭赞美新娘、祝颂婚姻美好的。《诗经·国风》中的很多歌谣，都是既具有一般的抒情意味。娱乐功能又兼有礼仪上的实用性，只是有些诗原来派什么用处，后人不清楚了，就仅当做普通的歌曲来看待。我们把《关雎》当做婚礼上的歌来看，从“窈窕淑女，君子好逑”唱到“琴瑟友之，钟鼓乐之”。不也是喜气洋洋的，很合适吗？当然，这首诗本身还是以男子追求女子的情歌的形态出现的。之所以如此，大抵与在一般婚姻关系中男方是主动的一方有关。就是在现代，一个姑娘看上个小伙，也总要等他先开口。古人更是如此，娶个新娘回来，夸她是个美丽又贤淑的好姑娘，是君子的好配偶，说自己曾经想她，想得害了相思病，必定很讨新娘的欢喜。然后在一片琴瑟钟鼓之月中，彼此的感情互相靠近，美满的婚姻。就从这里开了头。即使单从诗的情绪结构来说，从见官居而思淑女，到结成琴瑟之好，中间一番周折也是必要的。得来不易的东西才特别可贵，特别让人高兴啊。那么这首诗又有什么样的特点？可以被当作表现夫妇之德的典范呢。首先，他所写的爱情一开始就有明确的婚姻目的，最终又归结于婚姻的美满，不是青年男女之间短暂的邂逅、一时的激情。这种明确指向婚姻、表示负责任的爱情，更为社会所赞同。其次，他所写的男女双方乃是君子与淑女，表明这是一种与美德相联系的结合。君子是兼有地位和德性双重意义的，而窈窕淑女也是兼说体貌之美和德性之善。这里君子与淑女的结合。代表了一种婚姻理想。再次是诗歌所写恋爱行为的节制性。细读可以注意到，这诗虽是写男方对女方的追求，但丝毫没有涉及双方的直接接触。淑女固然没有什么动作表现出来，君子的相思。也只是独自在那里辗转反侧，什么攀墙折柳之类的事情，好像完全不曾想到。爱的很守规矩，这样一种恋爱，既有真实的、颇为深厚的感情，这对情诗而言是很重要的，又表露的平和而有分寸，对于读者所产生的感动。也不至过于激烈。以上种种特点，恐怕确是同此时原来的贵族婚礼上的歌曲有关。那种场合要求有一种与主人的身份地位相称的、有节制的欢乐气氛，而孔子从中看到了一种具有广泛意义的中和之美。借以提倡他所尊奉的自我克制、重视道德修养的人生态度。《毛诗序》则把他推许为可以讽天下而正夫妇的道德教材。这两者视角有些不同，但在根本上仍有一致之处。古之儒者重视夫妇之德。有其很深的道理。在第一层意义上说，家庭是社会组织的基本单元。在古代，这一基本单元的和谐稳定，对于整个社会秩序的和谐稳定意义至为重大。在第二层意义上，所谓夫妇之德，实际上兼指有关男女问题的一切方面。饮食男女，人之大欲存焉。孔夫子也知道，这是人类生存的基本要求。饮食之欲比较简单，而男女之欲引起的情绪活动要复杂、活跃、强烈的多。他对生活规范、社会秩序的潜在危险也大得多。老夫子也曾感叹：“吾未见好德如好色者。”所以，一切克制、一切修养，都首先要从男女之欲开始。这当然是必要的，但克制到什么程度为合适，却是复杂的问题。这里牵涉到社会物质生产水平、政治结构。文化传统等多种因素的综合，也牵涉到时代条件的变化。当一个社会试图对个人权利采取彻底否定态度时，在这方面首先会出现严厉禁制。相反，当一个社会处于变动时期，旧有的道德规范遭到破坏时，也首先在这方面出现自私放流的情形。回到《关雎》，他所歌颂的是一种感情克制、行为谨慎、以婚姻和谐为目标的爱情，所以儒者觉得这是很好的典范，是正夫妇，并由此引导广泛的德性的教材。由于官继《关居既承认男女之爱是自然而正常的感情，又要求对这种感情加以克制，使其符合社会的美德，后世之人往往各取所需的一端，加以隐身发挥，而反抗封建礼教的非人性压迫的人们。也常打着关雎的权威旗帜来伸张满足个人感情的权利，譬如《牡丹亭》中的杜丽娘，在被锁深闺为怀春之情而痛苦时，就从关雎中为自己的人生梦想找出了理由。当然，实际上他已经走得很远了。本文作者骆玉明，朗读：白云出岫。